0: Ciao, è piacere di conoscervi. Vi do il benvenuto a Zefiro, viaggi dentro e fuori dai libri. In questo episodio vi parlerò di un libro che mi ha sorpreso in modo insolito, come se avesse aperto la porta di un mondo lontano e senza tempo e fosse rimasta per ore a galleggiare su uno sfondo bianco. La delicatezza della scrittura, le tematiche dello sradicamento e della marginalità, i personaggi labili e complessi. Tutto ciò che appare in questo scritto è in movimento. La neve, l'acqua, l'aria, gli alberi, le nuvole, il vento, la città, i villaggi, gli uomini e i pensieri. Ci troviamo in Unione Sovietica a metà degli anni Ottanta, su un treno che, partendo da Mosca, si muove lento e inesorabile attraverso la Siberia, fino ad arrivare in Mongolia. Dal finestrino si alternano rovine, decadenza, paesaggi sublimi e desolati. A bordo, una ragazza finlandese taciturna, in cerca di solitudine, con il desiderio di allontanarsi dal passato e da una storia finita male, sceglie uno scompartimento vuoto e silenzioso della linea ferroviaria transiberiana. Così inizia l'immersione senza ritorno nella scrittura poetica rarefatta di Rosa Lixom in scompartimento numero 6. mosca si rannicchiava nella gelida e secca sera di marzo per proteggersi dal contatto del sole al tramonto rosso e freddo. La ragazza salì sull'ultimo vagone in coda al treno, cercò il suo scompartimento il numero 6 e tirò un profondo respiro. Infilò la vecchia valigia di poche pretese che le aveva regalato Zakar nello scomparto di metallo sotto la cuccetta dura e stretta e gettò lo zaino sopra. Alla prima scampanellata della stazione andò ad affacciarsi al finestrino del corridoio. Aspirò il profumo del treno, ferro, polvere di carbone, l'odore depositato da decine di città e migliaia di persone. I viaggiatori e i loro accompagnatori si facevano largo urtandola con borse e bagagli. La ragazza sfiorò con le dita il vetro freddo del finestrino e guardò il binario. Quel treno l'avrebbe condotta attraverso villaggi abitati da deportati, attraverso città aperte e città chiuse della Siberia, fino alla capitale della Mongolia, Ulan Bator. Ma proprio prima che il treno parta, la ragazza scorge fuori dal finestrino quello che sarà il suo futuro compagno di viaggio. Un uomo dal passato turbolento, alcolizzato e attaccato profondamente agli istinti più primordiali, di natura nefasta e dissoluta è anche egli in costante movimento, tranne quando sviene per coma alcolico. E allo stesso tempo la sua presenza è tragicomica e si dibatte tra l'attaccamento disperato al grande sogno sovietico e la consapevolezza della sua decadenza. Quando l'orologio diede la seconda scampanellata, vide arrivare un uomo robusto con orecchie a sventola, che indossava il giaccone nero imbottito, usato in genere dagli operai, e un colbacco bianco ermellino. Lo sguardo fisso a terra, l'uomo voltò le spalle al vento gelido, si rigirò tra le dita una bello morcanal, la portò alle labbra, l'accese, l'aspirò per un attimo avidamente la schiacciò sotto la suola della scarpa e rimase lì fermo a rabbrividire. Alla terza scampanellata assalì sul treno. La ragazza seguì con lo sguardo la sua andatura ondeggiante nel corridoio, sperando di tutto cuore che non fosse diretto al suo scompartimento. Speranza vana. Questo essere dal carattere violento e dal costante farneticare misogino riempie lo spazio tra i due con i suoi incessanti racconti di conquiste sessuali e miseria coniugale, facendo avance moleste e innescando un forte contrasto con il silenzio e lo stoicismo della ragazza, che inizialmente cerca di farsi spostare di scompartimento, ma il suo tentativo di corrompere la responsabile della carrozza si rivela inefficace poiché su questo treno le regole vanno rispettate, o per meglio dire, la mazzetta non sembra essere stata sufficiente a persuadere l'autorità. Inizia così un viaggio in cui paesaggi e ricordi ovattati dalla neve scorrono sul finestrino, mentre l'incontro improbabile tra i due passeggeri va acquisendo tinte crude e inattese. Tappò con un sorriso timido e un po' malinconico una bottiglia di vodka pescata dalla borsa e riempì due bicchierini blu trovati sul fondo dopo un lungo rovistare. Visto che il piacere del nostro comune viaggio sarà lungo, il discorso può essere breve. Al nostro incontro, all'unica vera nazione del mondo, l'Unione Sovietica, che mai perirà. Tranguggiò tutto il bicchiere in un solo sorso e addentò una succosa cipolla continuò a osservarla di sottecchi a lei quello sguardo non piaceva per cui prese il piccolo asciugamano e lo spazzolino e si avviò alla toilette la fila d'attesa arrivava fino a metà corridoio i viaggiatori erano in vestaglia, in pigiama, in tuta un paio di uomini addirittura solo in mutandoni bianchi da militare in capo un'ora arrivò finalmente all'agognata meta. Toccava a lei afferrare la maniglia umida e appiccicosa. La toilette era in uno stato pietoso e il fetore asfissiante. Sul pavimento fluttuava un misto di urina, acqua insaponata e carta di giornale appallottolata. Dal rubinetto non usciva un goccio d'acqua. La ragazza, al contrario dell'uomo e di tutto ciò che intorno a lei si muove, sembra invece come bloccata in un'immobilità senza tempo. Osserva il susseguirsi dei paesaggi e pensa a Mitka, il ragazzo che aveva a mosca e che si è fatto rinchiudere in manicomio fingendosi pazzo per non dover andare a combattere in Afghanistan. I suoi pensieri però non esprimono quasi emozioni. Il dolore di questa storia emerge proprio dall'assenza di coinvolgimento. Inoltre, alla viaggiatrice viene sottratta la sua stessa voce, ovvero il suo discorso è riportato solo in maniera indiretta e viene intuito attraverso le reazioni degli altri personaggi. Dopo poco è destabilizzante realizzare che, mentre i monologhi dell'uomo trasbordano dalle pagine del libro, non abbiamo ancora sentito la voce della protagonista e probabilmente non la sentiremo proprio l'autrice sembra qui fare una scelta a più strati che mette in scena nella prosa sia la distanza della ragazza da se stessa sia il modo in cui le voci delle donne non vengono ascoltate o sono semplicemente ignorate Il fatto che il suo nome non sia rivelato contribuisce a questa rappresentazione. L'identità che le appartiene è stata oscurata dal suo stesso dolore e dal mondo in cui si trova a vivere. L'uomo invece non ha peli sulla lingua. Poco dopo il loro incontro le chiede senza mezzi termini se per caso è una puttana. Con un lacerante stridore di freni, la stazione di Perm passò via dal finestrino immersa nel crepuscolo. La ragazza gettò un rapido sguardo all'uomo che nel sonno si lamentava, sospirava, tremava e borbottava. In corridoio risuonò la voce di Arisa. «In questa città non c'è altro che soldati sbronzi!» La ragazza vide il vento litigare con i resti di uno scatolone strappato che volteggiavano sopra le rotaie vuote. Un cane macilento, dalle dimensioni di un vitello, leccava l'acqua marrone di una pozzanghera di fango quasi del tutto ghiacciata. La locomotiva lanciò un fischio acuto e il treno accelerò, lasciandosi dietro Perm, l'ultima città prima degli Urali. Nel riquadro del finestrino passavano ora treni che sfrecciavano nella direzione opposta, ora magazzini, depositi, capannoni fabbricati in costruzione o in demolizione, luce, ombra, baracche, recinzioni, linee elettriche, fili che si incrociavano all'infinito, ferraglia, paesaggi deturpati, luce, ombra, natura selvaggia e una vecchia locomotiva che correva nell'altro senso. Ora non provava più angoscia. Ricordava la definizione dell'ospedale psichiatrico data da Mitka. Un luogo dove perfino i pazzi corrono il rischio di impazzire. autrice, a mio parere, ci regala momenti di pura poesia quando si dedica alle descrizioni dei paesaggi, delle città russe in decadenza, delle persone e degli animali che le abitano. Queste rappresentazioni statiche, di dettagli osservati da vicino, accostano il bello al banale, il brutto al sublime. Vengono riportate con un sottostante senso di perdita, eppure sembrano contenere allo stesso tempo un barlume di speranza e fervore. A volte rasentano il surreale, altre invece si concentrano sul ritratto dettagliato di una Russia zoppicante e impoverita, ferita dalla guerra fredda e dalla guerra in Afghanistan, ma in qualche modo sempre in movimento. Davanti a loro si apriva un nuovo mattino. Lentamente tutta la Siberia si schiarì. In pantaloni di tuta blu e maglietta bianca, il russo faceva flessioni tra le due cuccette, la fonte madida di sudore, gli occhi assonnati, la bocca secca, l'alito maleodorante. Nello scompartimento, l'odore appiccicoso di sonno, il finestrino senza respiro, i bicchieri da tè muti sul tavolo, le briciole messe a tacere sul pavimento. Davanti a loro si apriva un nuovo giorno. Con i suoi boschi di betulle gialle sotto la brina, le sue pinete nei cui anfratti si aggiravano gli animali, le sue torbiere ondulate sotto il manto di neve fresca, le gambe bianche di mutandoni che sventolavano, i suoi peni flosci, le fiche, le tope, le tipe, le sue ampie camicie di notte di flanella a fiori. I suoi calzini di lana, i suoi scialli, i suoi spazzolini da denti scarmigliati La notte sfreccia attraverso l'oscurità e sbiadisce nella penombra del mattino Una coda interminabile al tempio sacro della toilette un lavaggio secco in mezzo al tanfo di urina, sputi, vergogna, facce imbarazzate, bicchieri da tè fumanti, grandi barre di zucchero cubano, cucchiaini leggeri come carta, pane di segale, formaggio viola, pomodori e cipolle affettati, un pollo senza testa fritto, un barattolo di barbabietole, uova sode, cetrioli in salamoia, un vasetto di maionese e pesce in scatola. La notte fugge davanti a un nuovo giorno. Le immagini sono taglienti L'autrice ci dà accesso alle componenti estreme che contraddistinguono l'anima russa Gioia sfrenata e dolore straziante coesistono come equilibristi in questo viaggio letterario sotto forme diverse Rimane da chiedersi se magari, con l'aiuto improbabile del suo compagno di viaggio L'indole finlandese e malinconica della ragazza non ritornerà in movimento Insieme alla neve, l'acqua, l'aria, gli alberi, le nuvole, il vento, le città, i villaggi, gli uomini e i suoi pensieri. Il vento gelido che spazzava la pianura si faceva vorticoso e disperdeva sopra la città il fumo nero esalato dalle ciminiere e dalle fabbriche. Le rotaie si scomponevano in sempre più diramazioni. Il convoglio sussultava mollemente sugli scambi, le congiunzioni scricchiolavano, tutto strideva. Il treno era a Krasnoyarsk, città chiusa al fulcro dell'industria bellica sovietica. Cominciò a nevicare fitto. Le donne con stivali di feltro grigi che pulivano le rotaie si fermarono a guardare il treno che arrivava da lontano, da Mosca. Nel corridoio risuonò la voce di Arisa. A questa stazione non si scende. Se ti è piaciuto questo episodio e vuoi sostenermi, ti racconto brevemente le varie fasi di creazione del podcast. Dunque, innanzitutto scelgo accuratamente il libro di cui voglio parlare, lo leggo, se mi piace passo alla fase seguente, altrimenti ne scelgo un altro e ricomincio. Una volta trovato il libro giusto, mi occupo della scrittura dell'episodio, selezionando anche i passi originali del testo che voglio inserire. Dopodiché mi dedico alle registrazioni, sia della voce narrante sia degli effetti sonori, che vado in giro a catturare con il mio recorder. Poi mi metto a comporre le musiche ispirate al libro e al paese in cui si svolge il racconto. Di solito inizio al piano e poi mi sposto nel mio studio di registrazione casalingo e inserisco altri strumenti ed effetti sintetici e non. Infine, arriva la parte più complessa, ovvero mettere insieme il tutto, voce, musica, effetti speciali, quindi montaggio, mixaggio e varie ed eventuali. Se vuoi darmi una mano anche solo con un piccolo contributo, puoi visitare la mia pagina su buymeacoffee.com slash Zephiropod 0 dove potrai anche avere accesso a contenuti speciali e dietro le quinte oppure potresti lasciare una recensione sulla tua piattaforma di ascolto preferita e condividere il podcast con anime affini che pensi possano essere interessate. Grazie per il supporto e per avermi ascoltato fin qui.